portrait of a honeymoon couple getting ready for a journey, with a difference. These newlyweds have been married for six years, and they're not taking this honeymoon to start their life, but rather to save it, or so Eileen Ransom thinks. She doesn't know why she insisted on a ship for this voyage, except that it'd give them some time. And she'd never been on one before. Certainly never one like the Lady Anne. The tickets read New York to Southampton. But this old liner is going somewhere else. Its destination, the Twilight Zone. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. To już prawie końcówka czwartego sezonu Strefy Mroku. Dziś mamy przedostatni odcinek czwartego sezonu, epizod 17 tego epizodu pod tytułem Passage on the Lady Anne w reżyserii Lamonta Johnsona. No właśnie, chcę powiedzieć to i się tak troszkę zająknąłem. Czy do scenariusza Charlesa Beaumonta? Poniekąd tak, to jest dosyć ciekawe. To może, może, może do tego wrócimy, prawda? Czy Charles mm. Beaumont pisał ten scenariusz? On mi się w ogóle bardzo wzruszająco i metaforycznie ta opowieść, którą pewnie załączymy za chwilę, łączy z metaforą tego epizodu. I to jest niezwykle wzruszające i smutne, co zaraz się tutaj pewnie nie będzie działo. Mm. Ale jeszcze tylko skończę, że po raz pierwszy ten epizod nadano 9 maja roku 1963 i zobaczymy tutaj mnóstwo naszych dobrych znajomów, znajomych jeśli chodzi o aktorów, aktorki przynajmniej z tego starszego pokolenia dużą część już widzieliśmy wcześniej w strefie roku, a nawet zrobimy sobie dzisiaj pewnie wycieczkę przynajmniej na chwilę do serialu Batman w tym wypadku możemy dużo, z dużo większym przekonaniem powiedzieć że jest to historia samego Charlesa Pomonta, mhm. ponieważ ona jest bazuje na scenariuszu, które powstało, który, który znowu bazuje na, na opowiadaniu które napisał właśnie sam Charles Beaumont, więc jest, jest to dużo, dużo bardziej bliższe jego twórczości. Wspomnieliśmy kilka odcinków temu, że no w tym okresie, kiedy pojawiały się scenariusze oryginalne, które nie bazowały na twórczości samego Beaumonta, no wówczas ich pochodzenie, ich autorstwo bywało dyskusyjne, no a dzisiaj już wiemy, że, że tak na dobrą sprawę było ty, był to tylko ghostwriting bazujący na jakichś powiedzmy elementach twórczości bądź pomysłach samego Charlesa Beaumonta. W przypadku tego, tej, tej, tej właśnie historii, którą dzisiaj omówimy, pasaż on The Lady Anne, to jest adaptacja opowieści, która znalazła się wcześniej w takim zbiorku opowiadań Charlesa Beaumonta Night Ride and the Other's Journeys z 1960 roku, gdzie miała taki, powiedziałbym, dużo lepszy tytuł, który mi się bardziej podoba, który też pasuje w jakimś stopniu do tej historii, czyli Song, Song for a Lady. Pomysł na, to, na, to, na, to, na, to, na tą historię. Tak jak większość pomysłów Charlesa Beaumonta, tu już trochę nawiązałeś do tego, że ona jest tam jakąś metaforą prawda, tego, co działo mm-hmm. się w 
tym okresie, o którym mówimy, w którym powstał odcinek serialu z Charlesem Beaumontem. Natomiast większość historii Charles Beaumont, oczywiście dodając jakiś nadnaturalny element, bądź nie, bo też w swoim dodatku miał takie historie, gdzie nadnaturalne rzeczy się nie dzieją, nie wydarzają, bazuje na jakimś doświadczeniu samego autora. No i ten pomysł właśnie opierał się na takim doświadczeniu, kiedy właśnie rodzinny rejs rodziny Bomontów do Europy właśnie też, nie wiem czy to akurat było do Anglii, w każdym razie do, do Europy w 1957 roku był w takiej dziwacznej się troszeczkę atmosferze odbył, ponieważ na y, większość pasażerów stanowili ludzie podeszli wiekiem. No i to takie troszeczkę nie, niecodzienne tej doświadczenie wzbudziło właśnie w czasie Bomoncie y, w jego bujnej wyobraźni koncepcję właśnie o tym okręcie y, y, pełnym właśnie starszych osób, podeszłych wiekiem, no które oczywiście dzisiaj możemy oglądać i widzowie w 1963 roku mogli oglądać w strefie. W strefie hmm. Także rzeczywiście ten epizod będzie nieco geriatyczny, ale właśnie Charles Bond nie był wtedy jeszcze starym człowiekiem i o hmm. tym warto wspomnieć, bo mówiliśmy oczywiście o tym, ci słuchacze, którzy nas słuchają sumiennie wiedzą, Dlaczego użyłem takiego sformułowania, że ta opowieść o starych ludziach i o tym, czym jest czas, przemijanie i w konsekwencji śmierć, możemy to zdradzić od razu, tyczy się tego, że to jest ostatni scenariusz, jaki napisał Charles Beaumont dla Strefy Mroku, czy też pracując tutaj już z Goldstriterami, bo umówmy się, był w takim stanie zdrowia, że nie był w stanie pracować, pisać, też o tym mówiliśmy. Mówiąc wprost, to jest smutne, że Charles Beaumont no, młodo umarł i ten scenariusz to jest takie pożegnanie Bomonta ze strefą mroku i niezwykle właśnie to się spaja mi metaforycznie ta opowieść z losem prawdziwym, jakiego doświadczył Bomont jego przedwczesną śmiercią. I, i, I to jest poruszające, jak się wie, co spotkało Bomonta, jego, jego choroba, o której już też mówiliśmy, czyli Alzheimer i o tym, że zmarł w wieku 38 lat. I ten epizod, który dzisiaj mamy do omówienia, no jest niezwykle wyciszony. Ja nawet nie wiem, Rafale, nie mam takiej informacji, czy, czy to jest tylko przypadek, czy tak ktoś chciał niejako uhonorować Bomonta i w sposób taki właśnie dostojny, spokojny, bo tak kończyć ten epizod taką, taką zasłoną niejako, nie tylko strefą rokową, ale taką zasłoną właśnie jakiegoś, jakiejś mgły, jakiegoś, jakiejś takiej właśnie atmosfery, atmosfery takiego odchodzenia. Gdzieś tam się to związało z, właśnie z życiem Bomonta i, i to mnie niezwykle poruszyło tym mm. razem w, w tej opowieści. Poza wszystkim wydaje mi się, że ten epizod... Y, mieliśmy już epizody o... o bo tu powiedzmy, Lady mm. Anne to jest okręt. Mieliśmy o epizody już, które działy się na wodzie. W pierwszym epi- sezonie mieliśmy też epizod o okręcie, który został storpedowany przez niemieckiego ubota, ale jakże inny to był epizod, to chcę powiedzieć. Ten epizod jest, to nie jest też statek miłości, to, to, to nie ma nic wesołego mm. raczej, chociaż pewne elementy dowcipne się pojawiają. Natomiast on jest, no, ja powiedziałem geriatyczny, ale, ale powiedzmy sobie, że to jest odcinek o przemijaniu i o śmierci. Tak, to prawda? jest taki odcinek troszeczkę, rzeczywiście fajnie to koreluje z tym, co, co działo się z, z Bomontem. W takim stopniu. Ja nie, nie, nie znalazłem takich informacji, w których można było potwierdzić to, że to jest mm-hmm. jakiś, nie wiem, hołd, czy, czy celowo został ten epizod wybrany właśnie u schyłku y, no, życia i twórczości samego Charlesa Beaumonta. Jest to też troszeczkę paradoksalny odcinek, bo, bo y, tutaj 
no widzimy te postaci tych, tych, tych starszych ludzi. Myślę, że to troszeczkę już zaspoiluję za tutaj, bo tak powiedziałeś, mieliśmy już historię o okrętach, tak, które gdzieś tam się rozgrywały w ramach tego mitu statku Widmo chociażby, tak? Był nawet o okręcie podwodnym odcinek, prawda? Który gdzieś tam straszy w odmentach, prawda? Pacyfiku. No mieliśmy kilka takich już epizodów. Ten tutaj na początku sugeruje taką przesłankę, prawda? Wszystko wskazuje na to, że ze statkiem z Lady Anne, który tak pięknie został nazwany, jest coś nie tak, że mamy tutaj do czynienia z czymś, co widzowie współcześni, prawda? Widzowie beznani z horrorem od razu gdzieś tam w swojej głowie od początkowych sekwencji szufladkują właśnie jako taką ghost story o o statku Widmo i z takim dość, z taką, no powiedziałbym, satysfakcją odkryłem, oglądając ten odcinek, że nie ku temu ta historia zmierza, że tutaj jeszcze próbuje się nas zaskoczyć i wydaje mi się, że mimo tego takiego lirycznego wydźwięku i tej całej historii, bo to <głos> idąc tokiem tego, co ostatnio było on w nawiedzonym dworze w Blaj, prawda? Gdzie na końcu dowiedzieliśmy, że to nie jest jego story, to jest love story, to ja myślę, że tę samą etykietkę możemy trochę jakby tutaj przypiąć do yy, Passage on Lady Anne, bo to też nie jest ghost story, no to jest trochę love story, trochę, trochę historia o, o miłości, mm-hmm. trochę historia o takim pogodzeniu się z przemijaniem też, ale też przede wszystkim o, o, o naprawie pewnej relacji, prawda? O, o czymś, co o doświadczeniu, które, które sp- sprawia, że osoby zmęczone sobą, tak? Para osób zmęczonych sobą, zmęczonych życiem, no mówiąc wprost, nienawidzących się już prawie, że, prawda? Są już u tego, że z, z tym swoim sarkazmem i, i, i po prostu tym, co do siebie, w jaki sposób się do siebie odnoszą, sprawiają sobie ból emocjonalny, prawda? Także jest to tego, że to taka właśnie historia, że to zmierza troszeczkę w innym kierunku, niż może to sugerować, bo współczesny widz może powiedzieć, aha, dobra, mam do czynienia, to, to na pewno będzie to, tak? Oni wszyscy nie żyją na przykład, prawda? Pierwsze się, pierwsze się tutaj kołaczy w głowie sformułowanie, albo ci młodzi umarli, tak? I weszli na statek widmo pełen, pełen dusz, prawda? Zmierzających do lepszego świata. A to nie jest taka historia, już tutaj lekko zdradzając fabułę. Także raz, że faktycznie jest to jakaś metafora tego, tego co się działo z samym autorem historii, ale też przede wszystkim taki liryczny odcinek strefy mroku, który wcale nie musi straszyć, chociaż w niektórych momentach ma takie elementy, które mogą być odebrane jako mające nas przestraszyć i, i w jakim stopniu one działają też, tak? dopóki dowiadujemy się tego, co się naprawdę dzieje. Tak? Ja tutaj już tak zajawię, że mówię przede wszystkim o tej scenie, kiedy jedna z bohaterek znika nagle i, i trzeba ją odnaleźć. To jest, to jest dość, dość ciekawy element tej, tej historii. No ale już za daleko chyba wybiegam w tą samą opowieść. Could you fix us up with a couple of uh, double martinis, very dry? Uh, mm. I'm sorry. I didn't know it was going to be like, like this. Yeah. No, I really mean it. I, I am sorry. Listen, you know, it really doesn't make that much difference. I mean, we really didn't want to meet anyone anyway. What we really wanted... Stop saying we, will you? If you listen to me, we'd be in London right now. Yeah, and you'd be at a business conference. No. Yeah. Thank you. Thank you. 
and you would be there the next day and the day after. Oh, Alan, that's what this trip is all about. Don't you see that? Look, I know you've been unhappy. But do you think I enjoy working 28 hours a day? Well, it comes to the same thing, doesn't it? We never see each other. We never talk. We never... Look, I told you before. Right after I put this deal across, I'm going to start taking it easy. Oh, sure, sure. That's what you said two years ago. And you put the deal across, and it didn't make any difference. Because there are always more deals, and there will always be more deals. Because that's all that matters to you anymore, isn't it? Isn't it? Tak, tak. Będziemy teraz zmierzać już do samego streszczenia i będzie nam łatwiej potem jeszcze się zagłębić w tym, co nas tak ujęło w tym epizodzie. I bardzo jestem ciekawy też o fale, bo o tym oczywiście nie rozmawialiśmy wcześniej. My, my się umawiamy na nagrania, nasi słuchacze, ale opinie nasze głęboko skrywamy, zanim ich nie powiemy tutaj, nagrywając, więc my na żywo. Więc potem jeszcze pogadamy o tym, jak wysoko cenimy, czy też średnio cenimy ten epizod, co tu wyszło, co nie wyszło. A teraz przejdźmy szybko może do tego streszczenia. Mamy tutaj rzeczywiście parę bohaterów, małżeństwo, Alana i Ellen, Ransomeów, tak chyba to się powinno odmieniać, Ransom w każdym bądź razie nazywa się Alan i Ellen Ransom. Oni wybierają się na podróż, podróż, która to podróż ma no, w jakiś sposób wpłynąć na pewne odświeżenie ich małżeństwa, możemy powiedzieć. Czy to jest honeymoon, Rafale? Czy to jest podróż poślubna? Chyba nie, prawda? Czy ja nie to jest chyba jakaś odświeżenie jakiejś, jakiejś poślu, poślubnej podróży, też bo tak oni są, że... zdaje się, małżeństwem są już od dłuższego czasu, bo to jest taki już moment, w którym są zmęczeni mm-hmm, sobą. Mm-hmm. No to długo zwlekali. Chyba długo zwlekali, bo sądząc po tym, w jakim są stanie, to chyba nie są, wiecie, pierwsze tygodnie ich małżeństwa. <grywa> to małżeństwo jest w bardzo złej kondycji, mówiąc wprost. I państwo Alan i Ellen Ranzomowie, wybierając się na podróż, taką właśnie, która ma pomóc w miłości, trochę przeciwstawnie do tego podchodzą, mam wrażenie, na samym początku. Widzimy ich, jak oni próbują wykupić, nazwijmy to wycieczkę, raczej kupić bilety na podróż między Stanami Zjednoczonymi a Londynem, tam chcą odwiedzić Londyn, i widzimy, że Alan chce dostać się na miejsce jak najszybciej. Natomiast Ellen raczej marzy się jej bardziej romantyczny, romantyczna podróż, która pewnie już w latach 60. musiała uchodzić za coś anachronicznego. Mam na myśli podróż statkiem. Jak sobie pewnie pomyślimy, pewnie dzisiaj również można. Są nowoczesne przecież statki, promy, które kursują między starym a nowym kontynentem. Natomiast wszyscy raczej wybieramy tę bardziej wygodną formę podróży, a tu Ellen jest uparta i chce wybrać się statkiem. Dosyć ciekawe jest też to, wchodząc w kuchnię tych pośredników biur podróży, czy, czy też sprzedających bilety, dowiadujemy się bardzo szybko, że nie można tak po prostu wejść i kupić sobie bilet na statek, ponieważ te statki no, rzadziej kursują. To też jest dosyć realistyczne chyba, prawda? Niż same samoloty, które latają już pewnie w latach 60. kilka razy dziennie. Jeśli nie dziennie, no pewnie tak, możemy przypuszczać, to jest do sprawdzenia. Te statki to jest fakt i, i tego się trzymajmy. Kursują między kontynentami rzadziej. No więc nie ma zbyt dużego wyboru i koniec końców wybierają oni statek, który jest nawet odradzany im przez tego właśnie sprzedawcę. Leciwy, 50-letni statek, ledwo trzymający się kupy o nazwie Lady Anne, który, no, na końcu się dowiemy, jak wygląda na zewnątrz, to tam jest tak, będzie sprzedawany fragmentarycznie, ale wewnątrz wygląda, no nie wiem, jak wy chłopaki, ale ja miałem wrażenie, że te kajuty, przynajmniej w których mieszka Alan i Ellen, potem zobaczymy, przypominają kajuty 
pierwszej klasy z Titanica. To jest naprawdę taki statek wykończony na modłę XIX i XX wieku początku. Zresztą to, co jest ciekawe, jest to, że ten statek ma tylko pierwszą klasę. To jest, to jest dosyć fajna rzecz, że tam nie ma tak jak w Titaniku pierwsza, druga i trzecia klasa. I Irlandczycy, czyli prawie, że gdzieś tam przy śrubie śpiący bohaterowie typu Leonardo DiCaprio. Tutaj mamy tylko pierwszą klasę. Oni kupują ten bilet pomimo tego, że Ellen musiała wyprosić to swojego męża. Sam mąż był przeciwny, żeby w ogóle płynąć statkiem i jeszcze dodatkowo taką starą jakąś łajbą. Natomiast on niejako znudzony, lekko, lekko zdenerwowany zgadza się na to. I nasza para udaje się na sam statek. Wszystko odbywa się w te wyjście statków w nocy. Rzeczywiście, tak jak tutaj Rafale powiedziałeś na samym początku, będzie to kilka takich momentów, które wydać by nam się mogły, że spychają ten epizod do horroru. Samo wypłynięcie tak wygląda, bo nasza para, pomimo tego, że powiedzieliśmy, że to są ludzie może już w małżeństwie długo ze sobą będący, nie tydzień, nie dwa, może już nawet kilka lat, no to oni są stosunkowo młodzi, prawda? 20-30 lat. Natomiast wszyscy, których spotykają, nawet zanim wejdą na ten statek, to są staruszkowie. I tu mam na myśli nie tylko pasażerów, ale też właśnie takiego pana, ja nie wiem, jakie są oprócz kapitana, jakie są funkcje na statku, ale taki pan, który kasuje bilety im przy wejściu, przy trapie, tak to się nazywa, też jest starce. Majtek. Majtek. Majtek jest stary tam. Dominuje w ogóle starość. Steward. 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 Wszyscy są Steward. starzy. Delavanti, tak, 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 tak. myślisz o tym? Tak, o tej oczywiście. Postaci. Aktor, to już wspominałem też na samym początku, Cyril Delavanti, aktor, którego my też dobrze znamy ze strefy roku, bardzo charakterystyczna twarz. No i dla mnie to jest trochę takie horrorowe i to jest ta zmyłka, o której też Rafale wspomniałeś na samym początku i to jest fajne moim zdaniem w tym epizodzie, że trochę nam się tutaj Lemon Johnson bawi z nami widzami, ten, ten nocne wypłynięcie. No i oczywiście, wiecie, jak w każdym horrorze, przynajmniej z tych horror gotyckich, jeśli szaleniec, dziecko lub starzec mówi nie wypływaj, nie wsiadaj tam, bo coś cię spotka. To oczywiście bohaterowie nie wierzą takim profetycznym wyznaniom, natomiast widzowie, którzy oglądają horrory zawsze mówią o rany, o na pewno ma rację, coś się stanie. Jeśli ten starzec mówi, żeby oni nie wsiadali, to na pewno nie powinni wsiadać. I tutaj ten motyw też się pojawia, prawda? Taki taki właśnie wyjęty trochę z gatunku horrorowego, że oto pewien starzec, Zresztą bardzo miły, jak potem się okazuje. Jednak dosyć niegwałtownie, ale, ale stanowczy sposób próbuje odradzić Ellen i Alanowi i Ellen wejścia na ten statek, wymyślając różnego rodzaju pomysły czy też przeszkody, jakie mogłyby się pojawić. Przede wszystkim ten statek nie jest bezpieczny, on mówi. Oni się nie dają przekonać, wsiadają na ten statek. Zanim w ogóle jeszcze wypłyną, ja wiem, że długo zostaje przy tym początku, ale ten element horroru tutaj moim zdaniem świetnie pasuje do tego. Mamy noc, mamy mgłę i staruszków, którzy stoją na pokładzie i odradzają cały czas Alanowi i Ellen podróż. Słyszymy dźwięk syreny, starzec mówi, będzie jeszcze jeden i to jest ostatni sposób, żeby wyjść. Popatrzcie, te, te, te w ogóle te barierki odpadają, tutaj w ogóle te schody to są strome, nie ma w ogóle wygód żadnych i tak dalej, i tak dalej. Lepiej tutaj nie płyncie. W końcu jeden ze starców oferuje im pieniądze i to nie małe jak na lata 60., bo dochodzi do 10 tysięcy. A wiecie, powiedzieliście epizod, gdyby mieli więcej, na przykład 100 tysięcy, to też by im dali, tym młodym, żeby tylko wysiedli z tego statku. No, jest to dosyć groźne, nie? Ten początek jest naprawdę dziwny, jest groźny, 
I rzeczywiście spycha nas w takie regiony, które wydają nam się oczywiste w strefie mroku. To znaczy, tak jak Rafale też powiedziałeś, co to są jakieś, jakiś diabelski statek, jakieś duchy, jakieś piekło tutaj będzie w tej kotłowni się rozgrywało. I, i, i to oczywiście potem, oczywiście, bo, bo ten epizod jest specyficzny, nie idzie w tym kierunku, to tym bardziej trzeba docenić chyba ten początkowy akt, gdzie tego typu cyrki się dzieją, zanim w ogóle wypłyniemy z tego Nowego Jorku i się zatrzymuje, może coś chcecie powiedzieć. Tutaj nie zgodzę się troszkę, że to funkcje tego tak zwanego wedle scenariusza scenopisarstwa jest strażnik progu tak mm-hmm. zwany, który nie pozwala wejść w horrorach chociażby w pile mechanicznej i objawia się jako właściciel stacji benzynowej, który nie chce nalać paliwa, mówi, żeby odjechać. I ja bym powiedział, że to się już pojawia właśnie wcześniej, czyli w hmm. miejscu, gdzie sprzedają te bilety. To w bezpiecznym ehm, miejscu nawet. Tak, bo już zauważcie, że tam zwykły sprzedawca, który, no, w którego interesie powinno być no, sprzedanie biletów, niezależnie od tego, czy to jest Merean, czy jakaś tam inna kajuta, no to już tutaj na tym samym początku zaczyna się zderzenie z czymś niemożliwym do przejścia i wydaje mi się, że to jest jakby to pierwsze już, co mnie uderzyło właśnie, że to jest już z horroru, ponieważ horror to jest niesamowitość. Tak? Horror to jest często brak logiki świata naszego, codziennego. No i tutaj właśnie horror już wchodzi w świecie no, miasta, w świecie, gdzie przekroczyli próg drzwi, żeby kupić bilety. Tak jak wyobraźmy sobie, że chcemy kupić ubezpieczenie, wchodzimy i facet nam mówi, że nie sprzeda nam tego ubezpieczenia, bo, bo jest coś. I wydaje mi się właśnie, że to jest już ten element, gdzie można poczuć jakieś tam, no może nie ciarki na plecach, ale wiemy, że coś już tutaj nie gra z tym rejsem. To jest bardzo ciekawe. Ja ja, ja tak sobie teraz myślę, że, nie wiem, to oczywiście jest do dyskusji, czy ten sprzedawca rzeczywiście coś wie. Moim zdaniem on, bo on tam mówi w pewnym momencie, ja bym posłuchał na pani miejscu męża, mając raczej na uwadze to, że według jego wiedzy to jest po prostu stara łajba, która płynie bardzo powoli. I, i, I nie jestem pewien, czy on coś wie jeszcze na temat tajemnicy tego statku, bo na pewno starcy już tak, ale to jest fajne, co mówisz, Żarłoków. W tym wypadku, łącząc twoją i moją teorię, mielibyśmy takie stopniowe schodzenie nie, do piwnicy, że, że z jednej strony to jest właśnie ktoś, kto racjonalnie do tego podchodzi jako biznesmen, mówiąc, no, ja bym nie płynął, rzadko kto w ogóle, jakieś staruchy tylko tym, tutaj kupują te bilety, nie? A, a, a państwo nie wyglądają mi na takich, co chcieliby spełnić, spędzić taki czas na takim statku, to jest jedna rzecz. Pierwszy, pierwszy właśnie ten strażnik, o którym mówiłeś, może, może nawet nieświadomy tego zagrożenia fantastycznego jakiegoś, nie wiemy jeszcze. No i potem starcy, którzy już zachowują się rzeczywiście jak kompletni, może nie wariaci, ale jednak ludzie, którzy jakąś tajemnicę chcą zachować dla siebie. Tutaj ewidentnie coś takiego czujemy, prawda? Bo dawanie 10 tysięcy dolarów tylko dlatego, żeby ktoś opuścił statek, kiedy nie ma się w tym interesu, w tym sensie, no, mm-hmm. oni nie mówią nic. Dlaczego? 
raczej mówią, że, że ten statek się rozwali, <grych> że jest stary i, i, albo że będą późno na miejscu i czy ich to interesuje, żeby tak długo płynąć. No to są takie, oni już wiedzą o tym, nic nowego się od nich nie, nie dowiadują, jeśli chodzi o kondycję tego statku i jego ym, nie wiem, wygody czy też brak wygód, więc wydaje mi się, że oni tutaj są już bardziej wyjęci właśnie z tego świata realnego i to jest fajne, że spotykają się na progu, można powiedzieć, chociaż żadnego progu tam nie ma, tego statku. To jest dosyć ciekawe. Jeszcze tylko skończę myśl, że zawsze w strefie mroku tajemnicą jest to, kiedy dana postać wchodzi w strefę mroku. I wydaje mi się, że tak, nigdy, zawsze to jest w jakiś sposób zawaluowane przed wzrokiem widza i wydaje mi się, że w tym przypadku, w momencie kiedy my właściwie zaczynamy podróż bohatera od miasta i od świata rzeczywistego, to ma to głęboki sens w przypadku zastosowania czegoś takiego, dlatego że mówi nam to, że z tą parą głównych bohaterów coś już jest od początku nie tak. Oczywiście będziemy zmierzać tutaj do opisania ich relacji, które podczas rejsu będą wychodzić na wierzch i będziemy je poznawać głębiej i to jest tutaj już jakby logicznie dla mnie na bazie scenariusza świetnie wprowadzone. Nie zastanawia też poziom tej intrygi, prawda? bo tutaj mamy też do czynienia z pewną intrygą, Zresztą cała ta historia takiego logistycznego punktu widzenia zastanawiała mnie zawsze. Wiadomo, mamy do czynienia z tym, wspomniałem się o tych 10 tysiącach, które są oferowane tym bohaterom głównym, aby opuścili pokład statku, więc wiemy doskonale, że wszyscy w zasadzie pasażerowie tego statku to są ludzie majętni, prawda, żeby przeprowadzić taką operację, operację, do której to, to wszystko zmierza, to, 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 czego chcą dokonać, na pewno musiało być pokryte wysokim kosztem finansowym, no bo tutaj mówimy no, wręcz o przejęciu okrętu, tak, tak na dobrą sprawę. No na w dzisiejszych, tak. w dzisiejszych, w dzisiejszej terminologii można by mówić nawet o, ter- o terroryzmie pewnego rodzaju. Więc tutaj wracając do pytania, czy pośrednik mógł być wtajemniczony, czy nie. Być może mógł być wtajemniczony w tą całą, mógł być przekupiony na przykład, prawda? Natomiast tutaj nie pasuje do tej układanki, jeżeli chodzi właśnie o postać tego, tego, tego pośrednika, to, że on nadal te bilety sprzedaje, bo ludzie dysponujący takimi zasobami mogli po prostu to biuro zamknąć, prawda? nie sprzedawać więcej biletów, powiedzieć koniec. Lady Anne wypływa, to jest prywatny rejs wykupiony i w, w, w takim właśnie celu nikogo więcej, po, poza oczywiście tej osobami wtajemniczonymi nie, nie okrętujemy na tym statku. Więc to jest, to jest dość dziwne. Myślę, że to jest jeden z takich, powiedziałbym, słabszych elementów no, tego czy, scenariusza. Nie do końca, no słuchaj, nie do końca się zgodzę, ponieważ ta sytuacja, o której my tutaj jakby z Jackiem ją teraz opisywaliśmy, to zauważ, jak ona jest w scenariuszu przekazana. Oczywiście postaci siedzą w, w sklepie, ale dzieje się to na bazie dialogu kłótni, dialogu sprzeczki małżeńskiej, gdzie jesteśmy w takiej sticky situation i wydaje mi się, no tutaj musiałbym już przeanalizować 
wers po wersie, ale wydaje mi się, że ideą tutaj scenopisarską było to, żeby zachować to na bazie takiej z jednej strony niezręczności zachowania się tego sprzedawcy, który woli wcisnąć ludziom droższy bilet na jakiś super piękniejszy, szybszy, lepszy rejs. Sprzedawcy, który nie dostrzega tej tej gęst, nie gęstej, tylko takiej mm, rozedrganej atmosfery wśród nowożeńców, który chce, e, no, no i, i właśnie ja odczuwałem właśnie, że jesteśmy w, troszkę w takim niedopowiedzeniu może, że troszkę to jest sytuacja niezręczna, a troszkę jest to... Yy, Właśnie już podbudywanie tego, co będzie. Może masz, Rafał, rację, musiałbym się przyjrzeć, czy to, czy to bardziej dialogowo, ale współcześnie nadal ta technika jakby jest zastosowana, tej niezręczności właśnie. Czasami wręcz współcześni twórcy horroru bazują na takiej niezręczności, więc wręcz doprowadzając ją do groteski. Tam no, może dało się to lepiej napisać, ale dla mnie przekaz jest jakby ewidentny, że sprzedawca chce jak najlepiej i jak najwięcej sprzedać, nie udaje mu się tu, więc koniec końców, ano dobre, jakiś tam tańszy chyba rejs mm -hmm. sprzeda. Ja też zastanawiam się teraz, to, czy... Tak to zinterpretować. Tak, tak, idąc dalej, oczywiście tego nie ma, ale być może gdyby, nie wiem, uspółcześnić ten scenariusz, to może wartałoby tutaj dodać, już naprawdę używam trybu przypuszczającego do kwadratu, że to jest jakieś przeoczenie. Wiecie, że, to, że ten statek gdzieś tam się, ten, ten, ten kurs tak zapodział i, i wszyscy o tym zapomnieli już. Często się u Kinga pojawia, nie? że są jakieś takie... Tak, tak, tego tak. pan nie może kupić. A właściwie co tutaj ten artefakt robi w tym sklepie? Nie? Że, 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 no ale, ale zaraz, jest wystawiony, to ja go biorę. To jest pana wina, że pan go tutaj wystawił. No, no tak, ma pan rację, trudno, no to sprzedaje. Że też można by podciągnąć właśnie pod tą fantastyczność, że są pewne elementy, tutaj mam na myśli te bilety, czy też ten rejs, który w tym sklepie istniał, tak jak wiecie, właśnie jakieś różdżki czarodziejskie, czy też lampa Ladyna, albo jakiś właśnie księga umarłych z Evil Dead. I, i, I sam sprzedawca się dziwi, nie? że no dobra, no ale jak jest, to sprzedaje. I, to, i, I oczywiście tego tutaj nie ma, żeby było jasne, ale wydaje mi się, że to byłoby fajne wytłumaczenie, gdybyśmy mieli, nie wiem, przeredagować ten scenariusz i robić z tego współczesny horror. Chociaż tu od razu trzeba powiedzieć, że to wszystko, o czym mówimy, świadczy o tym, że mamy jakąś, jakąś pełzającą ugrozę, ale tutaj w efekcie tego nie będzie. I, I to jest bardzo też, uważam, ciekawe. Gdzieś tam będzie to wypływało, ale jednak to nie jest opowieść o tym, że ktoś czyha na życie tych młodych ludzi, czy to sprzedawca, czy to ci starcy. I to jest, uważam, bardzo oryginalne. Idźmy, idźmy do przodu, wiecie, bo, bo długo nam zajmie takie dywagowanie i do tego wrócimy oczywiście. Ja szybko powiem, co się dzieje dalej. Otóż szybko oni się przekonują bohaterowie, że są jedynymi młodymi pasażerami na tym statku. Mówiąc pasażerami, mam też na myśli w ogóle i załogę, i um, tych pasażerów, którzy tam z nimi płyną. No i to powoduje no, jakiś tam dyskomfort u samej Ellen, która przeprasza swojego męża, że myślała, że to będzie romantyczna podróż, gdzie będą mogli poznać podobnych im wiekiem ludzi, którzy również są zakochani, którzy są na tym samym poziomie życia zawodowym, właśnie uczuciowym. Okazuje się, że tego nie ma, że tam jest geriatria, że oni siedzą, grają w szachy, ci starcy. My 
też szybko się przekonujemy, że to przy całym swoim dziwactwie to jest taka menażeria bardzo ciekawych postaci. Tam pojawia się, są też pary, długoletnie małżeńskie pary, które ze sobą dobrze żyją. Moja ukochana to oczywiście jest Gladys Cooper, znaczy aktorka, która wciela się w panią Millie McKenzie i grają Gladys Cooper, aktorka, którą my też świetnie znamy ze strefy mroku, z odcinkiem z Robertem Bradfordem, a ja już wspominałem, zapowiadając ten epizod nieraz pewnie, że Gladys Cooper to jest żywy diament kinematografii światowej, bo jeszcze zaczynała w epoce kina niemego i po prostu mi jest bardzo miło ją zobaczyć na ekranie, kiedy jest staruszką ja, ja proponuję w ogóle naszym słuchaczom, żeby sobie wygooglali, jak Gladys Cooper wyglądała, jak była młodziutka. To jest no, naprawdę taka ikona kina niemego, mocny makijaż, piękna, piękna kobieta w kategoriach oczywiście kanonu z lat dwudziestych, XX wieku, ale ja bardzo to lubię, że, że takie gwiazdy również są wyciągane. Mała dygresja, zatrzymałem się, idę dalej. Między innymi jest źle. Między, między Alenem a Ellen a Alenem jest bardzo źle. Prawda? Dochodzi do dosyć takiej karczennej kłótni w obecności zresztą innych pasażerów w takim barze w statku. I powiem wam, nie wiem jak wy, ale dla mnie bardzo realistyczne jest to, co tam się dzieje. To jest świetnie napisane pomiędzy nimi. Ona próbuje najpierw do się do niego dostać, mówiąc, że ona myślała, że to sprawi mu przyjemność, że to jest ten czas dla nich, ta, ta podróż 13- czy 14-dniowa, która pozwoli im jakiś na renesans ich miłości, próbuje dobić się do serca swojego męża. On pozostaje bezwzględny, ona domyśla się, że wcale nie o to chodziło, żeby płynąć z nią. On chce tylko załatwić swoje interesy, on w ogóle zakochany jest bardziej w swoich interesach niż w niej. I w końcu, kiedy ona mówi, wiesz co, być może z łzami w oczach, być może kiedy już wysiądziemy z tego statku w Londynie, powinniśmy się rozejść i nigdy do siebie nie wracać. I co on mówi? Tak, masz rację, tak powinniśmy zrobić. Nie wiem, no, ja być, bynajmniej nie jestem na takim etapie i twu, twu, to mi się, mam nadzieję, nie wydarzy, ale, ale to mnie trzasnęło, ten, 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 ta scena między nimi jest bardzo mocna. Jak na strefem roku w ogóle to, że kobieta w ten sposób tam dobija się i, i mówi o swoich uczuciach, no to pamiętajmy, że to jest 63 rok i tutaj dużo też można by powiedzieć o tym, że ta bohaterka jest inna od tych bohaterek, które my chociażby znamy jeszcze z epizodu Jezabel, prawda? No, tak, znaczy zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś, ale ja jednak troszkę zaprotestuję, że mhm. tutaj ten 63 rok, czy on naprawdę ma jakieś takie znaczenie, bo ona, znowu jeśli ja pamiętam ten dialog, to ona do niego mówi, że ja cię po prostu opuszczę. Mhm. Ona jakby w Wtedy jakby, no nie wiem, czy może ultimatum mu stawia, ale ona mówi, że ja cię zostawię, ale też weźmy pod uwagę, co jest w scenie następnej, prawie że zaraz po tym cięciu. W scenie następnej oni znowu siedzą razem przy barierce na statku. Kobieta ma założone czarne okulary, co trochę mnie rozśmieszyło, tak patrząc pod uwagę, jeżeli chodzi o ciemne okulary i to, co niosą za sobą w kulturze, to w perspektywie strefy mroku tak trochę to wyglądało nie na miejscu, ale może to się zgrywa z tym, że cała ta para tam jest nie na miejscu w stosunku do tych starszych ludzi, ale oni siedzą znowu razem, obok siebie trochę i wydaje mi się, że to nie była żadna deklaracja taka 
typowa, że no to jest moje postanowienie i ja naprawdę cię opuszczę. Tylko poprzez ten montaż my chyba dowiadujemy się, że oni po prostu mają takie sprzeczki płótnie na co dzień, że to jest trochę ich taka rzeczywistość, że oni może są związkiem, który od początku no, nie był do końca udany i tak jakby są ze sobą albo może z przyzwyczajenia, no nie, wiad- nie chcę rozsądzać z jakiego powodu, ale że właśnie są nie do końca może mm, razem tak naprawdę. Wiesz, to też by było fajne i realistyczne, no bo wszyscy wiemy, że oczywiście miłość i kłótnie to są te czerni biele, ale dużo jest odcieni szarości również, więc te powroty zwaśnionych kochanków czy też par, to jest coś naturalnego i na każdym etapie życia się przecież zdarzają, więc uważam, że ta twoja interpretacja też jest fajna tutaj i bardzo prawdziwa, biorąc pod uwagę jak wygląda ludzkie życie. Tam następuje rodzaj też przemiany bohaterów, bo nagle dowiadujemy się, i to jest uważam fajne, że ten odcinek zaczyna skręcać w coś, co nazwaliśmy początkiem horroru, w coś zupełnie innego. Ci starcy na początku za wszelką cenę chcą się pozbyć ze statku młodej pary, ale kiedy się to im nie udaje, no to oni zaczynają ich tolerować, a później nawet z nimi się jeśli nie przyjaźnić, to kolegować. I poznajemy, tutaj pewnie też nie będzie czasu, żeby, wiecie, każdego z osobna omówić, ale naprawdę to jest kilka niezłych typów, prawda? Tak, te starzy ludzie z charakterem, a co istotne dla naszego epizodu, jest tu również właśnie para, która mówi o tym, jak spędza ze sobą bardzo dużą część życia. No, oni są starzy i są szczęśliwym małżeństwem. Bohaterka Gladys Cooper mówi, zwracając się do Ellen, że tak naprawdę to jest najważniejsze. Miłość i wzajemny szacunek i to, żeby być ze sobą, pomagać sobie w tego złych i dobrych sytuacjach. I to rozczula. Nie wiem, czy, czy, czy ja to dobrze interpretuję, możecie się nie zgodzić, ale mnie się wydaje, że to trochę rozczula Alana. A jeśli go nie rozczula, no to daje mu do myślenia, ponieważ potem jest scena, kiedy nagle już nas znika. I to też jest dziwne. Tutaj, Rafale, też może się zatrzymam i pozwolę tobie, bo ty o tym wspomniałeś. I to jest dziwne, bo rzeczywiście znowu skręcamy na chwilę w strefę roku w takie wydarzenie, które jest dziwaczne. Mniej najbardziej dziwaczne wydawało się nie to, że ona zniknęła, tylko to, że tak naprawdę nikt się tym nie przejmuje. Ja takie miałem wrażenie przynajmniej. Ktoś mu tam pomaga, ale ja pierwszą rzecz, jaką bym zarządził, no to zatrzymać silniki, nie? Zatrzymujemy się, spuszczamy szalupy, no bo jeśli żony nie ma na statku, to gdzie do cholery jest? A tam wszyscy są tacy Znajdzie się, znajdzie, niech pan się napije drinka. Tak. Nie, bardzo trudno jest wypaść za burtę. Także jeden z, <grym> tak, tak, rzeczywiście. Tam mówi ktoś, to jest bardzo trudno wypaść za burtę. Bardzo pocieszające słowa w takiej sytuacji. W każdym razie no, wydaje mi się, że fajny, fajny jest ten moment przejścia właśnie od tego próby wyparcia się tych bohaterów, wyrzucenia ich ze statku do, do właśnie takiego bardziej, bardziej akceptacji. To jest też symboliczne, prawda, dla tych starszych ludzi, w ich planach jakoś nagle następuje pewnego rodzaju zmiana, bo czytują właśnie ten pojawienie się młodej pary wśród ich towarzystwa jako pewnego rodzaju znak, że ich decyzja, którą podjęli, wsiadając na ten okręt wszyscy, prawda, podejmując działania, które miały właśnie doprowadzić do tego rejsu, okazuje się, że ma uzasadnienie, że jest to jakiś znak z zewnątrz, że, że pokazuje im, że gdzieś tam, gdzie następuje schyłek miłości, prawda, pojawia się też zarzewie nowej miłości, świeżej młodej miłości, tak może to ujmę. No i to jest właśnie ten kierunek, który tutaj warto sobie oglądając ten odcinek obrać. Natomiast kiedy on jej szuka i kiedy wszyscy są tacy spokojni, ja myślę, że, że oni doskonale wiedzą, że, że z Alan nie jest nic złego, dlatego go 
pocieszają. A z drugiej strony, no, wydaje mi się, że wiedzą, że należy mu się coś takiego, że, że musi poczuć chociaż tę chwilową stratę, utratę tej osoby, z którą no, już nie mógł praktycznie żyć, bo ta codzienność troszeczkę nie wyglądała tak różowo, jakby się chciało. No i ta utrata, nagle dokonuje się pewna zmiana w Alanie, który, no tutaj nie ukrywajmy, jest według mnie, w mojej opinii, skończonym dupkiem. Zresztą zwraca, jak zwraca się do swojej żony, opryskliwie. Ona też jest sarkastyczna, ale widać, że z jej strony jednak jest ta miłość, to to uczucie, próba ratowania tego związku, prawda, odciągnięcia Alana od interesów, w, w ramach których właśnie płynie do Anglii, bo to nie jest generalnie podróż poślubna, bo jak się okazuje, oczywiście Alan ma do załatwienia pewien interes w Anglii. Najchętniej poleciałby tam samolotem, na tej przy okazji się trafiło, że płyną statkiem rejsowym, więc no, próba ratowania tego związku spoczywa raczej na barkach Ellen, która robi wszystko, żeby, żeby to temu tutaj zaradzić. No i pomagają jej oczywiście w tym bo po postaci z tego, z tego, z tego statku, tak, pasażerowie tego statku, to jest wspomniana przez ciebie Mili, pani Mili, która, którą gra Gladys Cooper, którą widzieliśmy w odcinku Nothing to the Dark, troszeczkę, w którym odeszła od tego swojego employ. Tutaj Gladys Cooper znowu wraca do takiej roli charakterystycznej dla siebie, takiej dystyngowanej, prawda, z taką pełną emfazą. No, też jest to jakiś hołd, powiedziałbym, dla, dla, samej, dla samej Gladys Cooper, prawda, no bo w jednym odcinku oglądaliśmy ją jako taką no, kobietę w łachmanach, prawda, upokorzoną, samotną, prawda, pozbawioną nadziei, a tutaj widzimy ją jako taką dystyngowaną lady, prawda, angielską. To też jest no tak, tak, tak wspomniałem. No, dla mnie to jest też pewnego rodzaju tutaj ukłon w kierunku tych ról jeszcze z okresu kina, kina niemego. Dobra, to wiecie co, popchnijmy może historię do przodu i zmierzmy się z mm-hmm. tym, co dzieje się na końcu. Ja będę trochę streszczał, czy raczej skracał, a potem najwyżej będziemy wracać do swoich jakichś ulubionych fragmentów. Na takim balu, on mi przypomina bal sylwestrowy w ogóle, taki, taki trochę jak z lśnienia Kubricka, bo wszyscy są przebrani w takie kiczowate jakieś stroje, mają kapelusze, girlandy wiszą. Na takim balu pojawia się również kapitan statku, który, jak trudno się nie domyśleć, jest również starszym panem, starszym człowiekiem. I kapitan zaczyna... Kapitan to też może już powiem. Alan Napier, czyli facet, który grał Alfreda w serialu Batman. Tutaj w nieco innej, nie tak prześmieszczej roli, bardziej stanowczego takiego człowieka. Kapitan... Dopytuje się swoich pasażerów starszych, czy Alan i Ellen już wiedzą, na co starsi pasażerowie mówią, nie wydaje mi się, nie wydaje nam się, że to będzie w ogóle potrzebne, że to będzie konieczne. Być może dotrzemy do tego miejsca, gdzie mamy dotrzeć i oni domyślą się, a my nie musimy im tego sprzedawać. To jest dosyć ciekawe, zmierzając ku końcowi, że to się rzadko zdarza, prawda? Że, że tak ym, daleko ten suspens sięga w strefie mroku i przesunięty jest tak naprawdę na ten monolog końcowy samego Serlinga. Tak, tak tutaj rzeczywiście jest i to jest ewenement, jeśli chodzi o strefę mroku. Moim zdaniem, zaraz też możecie o tym opowiedzieć, w końcu dochodzi do tego, że oni zostają siłą wyproszeni z tego statku. Alan i Ellen grozi im się bronią. Nie, nasz, nasz ulubiony zresztą im grozi bronią, ten steward, którego wspomniałeś też, nasz ulubiony aktor Cecil grozi im bronią i oni wyproszeni są ze statku, z, znajdują się w takiej szalupie ratunkowej, ale nie ma żadnego pośpiechu, to nie jest... Y, 
wyproszenie polegające na tym, nie wiem, że na statku jest pożar, czy też uderzyli w górę lodową. Oni na, tym, na, tej, na, tym, na tej łodzi ratunkowej mają wszystkie swoje bagaże, mają race do odpalenia, mają pożywienie, suchary, koce, a nawet kapitan mówi, że wezwano już pomoc, że nadano informację, że tutaj w tym kwadracie, w tym, w tym, w tym obszarze będzie taka łódź dryfowała i zostaną oni uratowani. Protestuje Alan strasznie. Ellen, co ciekawe, w pewnym momencie przestaje. A Alan coś ciekawego takiego mówi, kiedy wsiadł do tej szalupy, a myślałem przez moment, że wyście nas polubili i my też was polubiliśmy. Na co Ellen mówi, oni nas lubią, oni naprawdę nas lubią. Tutaj nie ma nic z ich strony, dopowiadając już to ja dopowiadam, nie ma nic z ich strony żadnej agresji, złośliwości. To naprawdę jest rodzaj ostatniej takiej posługi, jaką oni również nam tutaj chcą zaoferować. No i cóż, oni wsiadają na, ten, na, ten, na tą szalupę, a okręt, czyli tytułowa Lady Anne, niknie powoli we mgle i dochodzi do tego monologu samego Serlinga, który czy zdradza nam, czy nam nie zdradza, co się wydarzyło, mówi w sposób taki, jak Serling zawsze zapowiada i kończy odcinki, czyli metaforyczny, nieco poetycki. I my musimy się domyśleć. I tutaj tej kropki nad i do końca nie ma, co się wydarzyło. Oczywiście sam tytuł może nam wskazywać, kiedy już zobaczyliśmy cały odcinek. Czyli to przejście Lady N, przejście statku, na którym podróżują starcy, no, oznaczać może metaforę życia i śmierci, a ten statek to jakby podróżował po starożytnym, antycznym, może nie antycznym, ale mitologicznym bardziej styksie, prawda? To ja może zacytuję końcówkę z tłumaczenia polskiego mhm. tutaj amatora techniacza. Lady N nigdy nie dotarła do portu. Tak jak kapitan obiecał, kilka godzin później państwo Ransom zostali odebrani przez kuter. Szukali w gazetach informacji na temat Lady N, lecz takowych nie było. Statek razem z pasażerami i załogą zniknął bez śladu. Państwo Ransom wiedzieli, co się stało. Wiedzieli, że statek zawinął do lepszego portu, do strefa zwanego, do miejsca zwanego strefą mroku. Mhm. Zwróć, zwróćcie uwagę, że to jest lepszy port, że zawinął do lepszego portu, to jest pewna jakaś taka zmiana, że ta, ta strefa mroku tutaj okazuje, mm -hmm. okazuje się być czymś lepszym, jakimś nowym życiem dla tych staruszków. Mm -hmm. A niekoniecznie jest to limbo, nie? z którego nie można wyjść. Tak. Na przykład. Ciekawe, dla mnie ciekawe jest to, co też jak zacytowałeś, że tutaj pada przecież sformułowanie, że nie ma wzmianki o tym statku, tak jak oni nigdy by nie wsiedli na ten statek. To jest dziwne, nie? W jakim momencie zaczęła się ta uda, ta, ta jakaś, jakaś wizja? Nie wiemy tego, czy, czy też jakaś projekcja. Znaczy, wydaje mi się, że, że ta końcówka się odnosi do tego, że on już nigdy się nie pojawił w żadnym porcie, że nie ma A, zmianki okay. o tym, żeby, żeby statek Jasne. powrócił, prawda? Rozumiem. Więc tutaj mamy też ten element no, tego mitu latającego Holendra, mimo wszystko wpleciony. Nie wiemy, jaką ezoteryczną wiedzą dysponowali, poza oczywiście posiadaniem ogromnych majątków ci, ci ludzie, żeby takie przedsięwzięcie podjąć. Fajnie, że to zostaje w domyśle, prawda, że, że nie wiemy dokładnie, czy to był jakiś portal, do który, przez który przeszli, prawda, czy jakaś wyspa mityczna, której odnalezienie się im udało i do której zmierzali. Jest to po prostu, nadal ta cała historia pozostaje niewyjaśniona do końca i gdzieś tam w, jakiś, w jakimś obrębie metafory mimo wszystko, prawda, tego przejścia, tego, tego styksu, o którym wspomniałeś też między innymi w tym to się wszystko zamyka i to jest bardzo fajne moim zdaniem. Tak jak wspomniałem na samym początku, historia o miłości, prawda, bo tutaj państwo Ransom też odnajdują swoją miłość, jakiś cel w życiu, doświadczają emocji 
których wcześniej doświadczali i też dociera, w każdym razie do Alana dociera, że że o coś więcej warto w życiu zawalczyć, niż tylko o dobre wyniki sprzedaży finansowych, interesów, dobrych biznesów, prawda? Więc to jest też bardzo fajne. Tutaj dla mnie to jest odcinek naprawdę przejmujący. Mi się to pięknie oglądało. Na wielu płaszczyznach oddziaływuje ten odcinek. Na początku mamy ten klimat opowieści z dreszczykiem, nawiązującej do tych historii o widmowych okrętach. Tam jest, no jest ta atmosfera strach, strachu, tak? kiedy, kiedy na przykład Mackenzie mówi do tych Ransonów, że nie muszą się bać już śmierci. Prawda? Tu już czujemy, że coś jest nie tak, prawda? że być może oni już nie żyją prawda? Mhm. według tych tropów, które bardzo dobrze znamy z horroru. No później oczywiście fabuła schodzi na takie bardziej liryczne, nostalgiczne tory. Dużo fajnych takich treści, dużo refleksji na temat przemijania, wartości wspomnień, bo to też jest bardzo ważny element, bo, bo ci pasażerowie tego statku no swoje najpiękniejsze chwile przeżyli na tym statku, dlatego właśnie wybierają ten wehikuł właśnie, żeby przenie- przejść na drugą stronę, tak? No oczywiście też dużo, dużo rzeczy o tym, żeby możliwie najlepiej wykorzystać czas, który jest nam dany też, prawda? Żeby się cieszyć, celebrować życie, miłość, prawda? Co oczywiście też jest ważną wskazówką dla, dla małżeństwa Ransomów. No i wydaje mi się, że to jest z tego chociażby powodu bardzo fajny, bardzo fajny odcinek, który w którymś momencie nagle skręca, odchodzi od znanych nam tropów i bardzo fajnie prezentuje tutaj zupełnie inną historię niż, niż moglibyśmy się spodziewać na samym początku. I właśnie ja tutaj powiem, że się zgadzam z Rafałem i jednocześnie się nie zgadzam. Bo według mnie jest to odcinek rzeczywiście genialny. Odcinek, który w tym sezonie dla mnie będzie predestynował do chyba jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego, najlepiej przeze mnie ocenianego. Natomiast z jednej strony to, co ja bym tutaj skrytykował, to zarazem pewna niekonsekwencja w przedstawianiu tej podróży, w niedopowiedzeniu, a zarazem w tej niekonsekwencji jest jakaś metoda na zrobienie z tego metafory. Ja Przyznam, że oglądałem to dzisiaj dopiero i w pełni jakby będę mógł to przeanalizować, jak to we mnie usiedzi w głowie i jeszcze wrócę do tego serialu, do tego epizodu na pewno, ale do czego ja tutaj jakby mógłbym się przyczepić najbardziej, tak mówiąc najbardziej prosto, to jest taki happy end, który w przewrotny sposób nam wyskakuje. To, co jest genialne w tym odcinku w kontekście całego czwartego sezonu, to jest chyba drugi z mojej perspektywy epizod, który jest napisany na 50 minut, a mógłby nawet być napisany na 70 minut. Przede wszystkim dlatego, co w scenopisarstwie najważniejsze, czyli dozowanie informacji. Kiedy my zaczynamy tę podróż, cały czas nie wiemy, dokąd ona prowadzi. Aż do tego ostatniego momentu, kiedy przychodzi siwy kapitan i wręcz grozi na początku, nawet nie wiemy, czy oni nie chcą ich czasem za burtę wyrzucić. Ale wychodzimy na na, bur- na kajutę, czy jestem słaby ze statków. Na pokład, tak? Na pokład wychodzimy i dostrzegamy, że jest tam już przygotowana szalupa czy jakiś ponton, w którym oni będą bezpiecznie jeździć. Wydaje mi się, że w tym momencie już 
widownia wie na 100%, że a no tak, mamy takie możliwe interpretacje. To są jakieś duchy, które mają związek ze światem żywych, kiedy wpływają do portu. Staruszkowie. I ci staruszkowie wpuścili do swojego świata młode małżeństwo. Oczywiście przeszli razem z nimi jakąś przygodę na morzu, w wyniku której główni bohaterowie się odmienili, przeszli podróż bohatera, tak jak w scenariuszu powinno być, Mężczyzna wyrzuca zegarek za okienko do morza, symbolicznie pokazując, że teraz będzie się skupiał na żonie, a żona, powiedzmy, wchodzi do buduaru, kusi mężczyznę, pojawiając się ponownie, niespodziewanie, jakby wzmagając jeszcze ten posmak surrealności tego wszystkiego. Całuje się z nim, tam nawet chyba pada wśród nich takie słowo, że ktoś za kimś tęsknił, że pomimo, że oni byli przy sobie, to jedna ze stron mówi, że tęskniła. To jest podobny dialog, który w 2020 roku pojawia się u duńskiego reżysera Wintenberga w nowym filmie Na Rauszu, bardzo dobrym, polecam swoją drogą. I teraz... Jesteśmy już na tej burcie, wychodzimy i dla mnie zaczyna to być przesłodzone w tym momencie, dlatego że ci staruszkowie mówią, że no tak was polubiliśmy, że teraz jednak zmieniamy dotychczasowe zasady, jak to wszystko tutaj funkcjonowało i teraz wy macie możliwość jeszcze połączyć się z tym prawdziwym światem, bo ja to interpretuję ten odcinek czysto metafizycznie, czyli że to jednak są jakieś duchy albo ludzie już w jakimś właśnie czyśćcu albo w jakimś miejscu, które zawiezie ich do tej strefy mroku, czy ona będzie lepsza, czy gorsza. To my tego jeszcze nie wiemy jako widzowie w środku odcinka, ale tutaj jakby zasady troszkę się zmieniają i robi się z tego happy end. Dla mnie ten odcinek byłby bardziej prawdziwy i dramatyczny i zostawał w kości, gdybyśmy widzieli to co jest, czyli że w wyniku spotkania mędrców, ludzi, którzy są w małżeństwie i w związku już długi czas. Oni widzą, nasi bohaterowie, że no, miłość, właśnie tak jak Jacek powiedział, ma swoje różne e, od, e, kolory, odcienie. I właśnie e, uczą się czegoś, ale teraz ja wolałbym, żeby to była naprawdę strefa mroku. I teraz jak ja bym to widział, że tak teraz moja twórczość, jak ja bym to widział, żebyśmy tutaj to zakończyli. Otóż oni się czegoś uczą, więc mamy niedopowiedzenie, mamy otwarte zakończenie, z jednej strony powinniśmy mieć, które tutaj jest zachowane, bo to otwarte zakończenie skupia się na związku. My nadal nie wiemy, czy oni sobie poradzą Ten związek nadal może przechodzić przez różne wzloty i upadki, ale dostali szansę. Nie jadą już tak jakby na, no nie na zatracenie do strefy mroku, nie jadą, ale jadą do życia. Więc jest otwarte zakończenie. To chciałbym zostawić, ale z drugiej strony w jaki sposób? Znaczy, nie, 
I teraz tak, ja bym to widział, mówiąc już wprost, ja bym to widział tak, że w momencie, kiedy oni są na tym statku i widzimy, że znowu zaczynają się kochać, upraszczając, to chciałbym zamiast tego zwrotu akcji w ostatnich czterech minutach, dosłownie czterech minutach, bo sprawdziłem tam na liczniku, chciałbym, żebyśmy mieli reminiscencję. Reminiscencję, która wróciłaby do momentu, w którym nasza para spotyka się pierwszy raz w życiu i mamy tak zwany moment decydujący. Moment decydujący, w którym jedna ze stron podchodzi do kogoś, na przykład taki prosty obrazek teraz przedstawiam na poczekaniu i mówi, o cześć, wiesz, ja jestem tutaj tam taki gostek, słuchaj, może mogę zaprosić cię na kawę? A ta druga osoba mówi, okej, no dobra, no to chodźmy. I oni odchodzą na tą kawę. I teraz tak, to chciałbym na koniec jeżeli mielibyśmy właśnie otwarte zakończenie, że nie wiadomo, co będzie z ich związkiem. Tylko, że tak, no tylko, że ja z drugiej strony też chciałbym, żeby oni jednak z tymi starcami dalej gdzieś płynęli w niewiadome. I teraz, gdyby takie zakończenie było zastosowane moje, to mielibyśmy jakby taką grozę włożoną w to, że moment, w którym oni się spotkali, to był momentem takim przełomowym, że być może oni właśnie wtedy byli skazani już na porażkę, że ten związek będzie przechodził przez te wszystkie takie niepokoje. To tak, kończąc moją wypowiedź... Ja się się już pogubiłem. No właśnie, no właśnie, bo... (śmiech) Nie wiem, gdzie jestem, (śmiech) szczerze mówiąc. Ale czekaj, bo może może mi się wyjaśni, jak się zadam pytanie. Czyli to wszystko, co się dzieje w odcinku, byłoby niejako wizją, czy też snem tej pary, tak? Nie, nie, nie. Ja... Nie, nie, nie. To jest... Właśnie to, co Bomond zrobił, to jest przekreślenie 90% odcinka dotychczasowego. Że nagle ich wyrzucają i nagle okazuje się, że z tego statku można wyrzucić kogoś i niech on wraca do poprzedniego życia. No tak. Jeśli chodzi o strefę mroku, to to jest dziwne. Tak, I, to prawda, się to się podoba, I to mi się nie podoba. I to mi się nie podoba. Tak, bo to jest zrobione po to, żeby był happy end. A tutaj mm-hmm. mógłby być najpierw happy end, mógłby być taki happy end pokazujący, że pokochali się, nauczyli się od starszych ludzi, tak ma być, więc płyną dalej. Nawiązując tutaj do Feliniego, a statek płynie dalej. Taki był też film Feliniego o operze. I w tym momencie widzimy statek, który wpływa we mgłę, jest cięcie i mamy teraz reminiscencję do momentu, w którym oni się spotykają i oni się poznają. I poprzez taką, poprzez taką elip, no, nie elipsę, tylko przez właśnie przez reminiscencję mielibyśmy pokazane, aha, to kiedy rozpoczynasz jakiś związek, kiedy wchodzisz, to to nie jest tylko piękne, że są też właśnie wzloty i upadki i czy im się uda wytrwać, to już nie wiemy, bo oni wpływają do tej dziwnej strefy mroku, do tej mgły. I wtedy byłoby... Ale wtedy to nie byłaby śmierć, prawda? Ta ta, ta mgła nie reprezentowałaby 
śmierci, tylko właśnie strefę roku, czy limbo jakieś. Mgła wtedy reprezentowałaby niewiadomą, bo tutaj cały czas no jest tak. niewiadoma. Ta, zobacz, Rafał powiedział, że to może być z jednej strony latający Holender, ale z drugiej strony możemy to właśnie interpretować jako jakiś styks. I tutaj do końca tego nie wiadomo. Więc ja tutaj bardzo chwalę ten odcinek pod kątem wieloznaczności. Ale wydaje mi się, że no... Tutaj tą końcówkę można by zrobić na kilka sposobów, a dlaczego zdecydowano się wybrać taki happy end? Dlatego, żeby iść w stronę takiej Spielbergowości, bo tutaj mieliśmy już takich Spielbergowych, geriatrycznych trochę odcinków i wydaje mi się, że uwielbiam je, uwielbiam ten klimat takiego ciepłego. Na Na przykład, uwielbiam, ale wydaje mi się, że w tym przypadku tutaj... No mnie to rozczarowało osobiście. No nie wiem, jak, jak wy to widzicie. No mi się, mi się to wszystko ładnie tutaj spina, wydaje. W tym Jednak ci bohaterowie przychodzą jakąś przemianę, więc to też nie jest tak, że wzięło się to znikąd. Tak? Tam, gdzie miłość zniknęła, prawda, zawsze można próbować o nią zawalczyć. Może zostać odzyskana, więc tak jak powiedziałeś o tej reminiscencji, no coś było na początku, co tę parę ku sobie pchnęło, że, że pobrali się tak żyli ze sobą ileś lat, no coś tam popsuło się w związku, a tu mamy na samym końcu no taki mniej umowny niż ty, ty byś chciał powrót do tego początku, tak? Czyli oni znowu stoją przed nowym początkiem. Tu też nie jest powiedziane, że od tej chwili będzie już różowo, prawda? Ale na pewno to doświadczenie w jakiś sposób wzbogaci ich emocje, prawda? Ich, ich życie wewnętrzne i ich, ich relacje, a z drugiej strony no, na pewno będzie w jakimś stopniu wesprze ich w tym, co, co może być na drodze później się pojawić nowego, jakieś nowe przeszkody. Więc dla mnie to zakończenie jest i, i zamknięte i otwarte, tak? no, bo pewien tutaj wątek mamy zamknięty. Wątek tego, że, że związek, którym się źle działo, no, został w jakimś tam stopniu naprawiony albo poczyniono pierwszy krok ku naprawie. Co, no, dla mnie to jest ewidentne, że, że, że to jest happy end. To, co będzie, to w otwartym zakończeniu... Yy... Każdy widz sobie dopowie. No ty sobie dopowiadasz, znaczy, że oni no, będą musieli nadal walczyć. Ale wydźwięk samej końcówki jest taki, że staruszkowie im odpuszczają. I wręcz mówią wprost. Dlatego, że was polubiliśmy, to wy musicie uciekać. Musicie uciekać stąd. Mhm. I ja mhm. bym chciał takie właśnie, wydaje mi się, zakończenie bardziej postmodernistyczne. Był taki film, nie mogę sobie przypomnieć tytułu, gdzie były bardzo czasowe relacja związku, była bardzo poprzestawiana czasowo pod kątem pokazywania te, temu widzowi. I dlatego, że my tutaj zaczynaliśmy w mieście, kiedy widzieliśmy ich związek w ruchu. Pierwsza scena chyba jeszcze jest na ulicy, kiedy oni biegną i jedna osoba pyta drugiej, czy ty umówiłeś nas? Nie, musimy się spieszyć, śpiech, śpiech, śpiech. To ja bym chciał właśnie taką postmodernistyczną klamrę, która może wtedy jeszcze w latach 60. nie nie byłaby mile widziana, żebyśmy wrócili do tego miasta, zobaczyli jeszcze wcześniej właśnie ten związek, jak oni się poznają, który też by był to obraz ciepły, prawda? No bo to poznanie nowego człowieka. już widać, że idą powiedzmy na tą przysłowiową kawkę i będą się dalej poznawać i dojdzie do tego małżeństwa, do tego miodowego wyjazdu i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak jakieś takie niedopowiedzenie, znaczy jednak takie właśnie um, byłaby tak, o, klamra. Klamra wtedy by mi to ładnie spięła z tym początkiem zabiegania takiego. Ja już wiem o co chodzi. Tak, wydaje mm-hmm. mi się, że gdyby na przykład 
oni zostali trzymać w napięciu nas do końca, zostaliby na przykład nie wsadzeni do tej łódki, tylko wyrzuceni za burtę i mielibyśmy bach, oni wpadają do wody, prawie się topią i nagle cięcie i oni przytomnieją i widzimy ich na ulicy. To chyba, to chyba byłoby to rozwiązanie, o którym mówi mm, Żarłok przed chwilą i, i, i to, to, to by było bardzo strefomorokowe w tym sensie, znaczy, że mamy rodzaj takiego limba, nie? Znaczy wiesz to takiego mm. czegoś to ja bym już w ogóle nie chciał, Jacku, <laughs> bo to byłoby dla mnie, no że ich wy, wyrzucają tak na siłę. Mm. Ja mówię wprost, że ja bym no chciał cięć. Oni tam sięgają po broń. Ja bym chciał, mm-hmm. o, jak oni razem płyną ze staruszkami w mgłę, mamy cięcie i reminiscencję. Ja mówię dokładnie literalnie to, co bym chciał. Natomiast zgadzam się, że ten odcinek jest znakomity, zgadzam się z z Rafałem i z Jackiem, choć Jacka jeszcze chciałbym posłuchać właśnie jak mu się to podobało i jakby to oceniał w kontekście reszty czwartego sezonu I, i po prostu to jest na tyle znakomicie napisane, że no podejrzewam, twórcy sami zastanawiali się jak najlepiej to zakończyć, bo, bo najtru- najłatwiej, o słuchajcie, tak jest dobry horror, Łatwo zacząć horror. Wiele horrorów zaczyna się świetnie, filmów grozy, ale potem utrzymać to wiesz, do samego końca, to jest bardzo trudno. I tutaj do 95% w mojej ocenie jest wszystko po prostu na styk, perfekcyjnie yy, ustawione. A te 5%, powiedzmy, żeby się tutaj dłużej nie polemizować, to yy, no moje indywidualne yy, takie yy, indywidualne yy, smaki. O. Ale... Eileen! I'm sorry. Something wrong? Have you seen Eileen? I can't find her. No. Haven't you? No, we were... We were standing over here. And, uh... uh, she, She was right behind me, and I... You don't think anything could have happened to her? I doubt it's not easy to fall overboard, you know. She may be looking for you even now. To ja szybko powiem, że no, zgodzę się z tym, co powiedzieliście, jeśli chodzi o mm, odczucie związane z y, tym epizodem. Ja też miałem y, takie wrażenie, bo już kończymy ten czwarty sezon przecież, że strefa mroku pod koniec się nauczyła, jak wykorzystywać dłuższy czas, jaki im dano, te 50 y, kilka minut, 51, 52 minuty. I też miałem wrażenie, że gdyby te, z tego zrobić film prawie że y, pełnometrażowy, to nic by nie stało na przeszkodzie. Był po to jeden z ciekawszych chyba filmów z granicy właśnie mystery i jakiegoś horroru, jaki można by pewnie zobaczyć wtedy w latach 60. w kinach amerykańskich. I to jest fajne. Uważam, że narzekaliśmy trochę przy tych pierwszych epizodach, że one trochę zwalniają, niepotrzebnie są rozciągnięte. To w tym wypadku, już teraz nie pamiętam, warto wrócić do naszych epizodów, też wspominaliśmy, że pod koniec kilka epizodów zasługuje na to, żeby być dłuższymi i tutaj też tak jest. Zaskoczeniem dla mnie niezwykłym jest to, że tak długo trzyma się suspense i że jesteśmy robieni tutaj na spółkę razem z reżyserem oczywiście, czyli Lementem Johnsonem i przez Charlesa Beaumonta i Ghostwriterów. Jesteśmy wszyscy robieni przez nich troszeczkę w, nie wiem jak to się mówi, w bambuko czy coś takiego. No bo tak jak też wspominaliście, duchy, być może jacyś wiecznie żyjący, a ja być może demony, a może w końcu duchy zmarłych, którzy chcą spokojnie odejść i nie jest im to dane. 
nie jest to do końca tutaj wyjaśnione i wydaje mi się, że to jest ogromna siła tego epizodu. I na koniec, bo też może nie było żarłoku, jak myśmy na początku z Rafałem mówili, pewna nieobliczalna rzecz, którą, którą my możemy dzisiaj docenić z perspektywy oczywiście widzów XXI wieku, czyli w jakiś dziwny, metafizyczny, a to się zdarza bardzo często w strefie mroku, sposób połączenia tego epizodu z sytuacją, jaką miał Charles Beaumont, czyli jego śmiertelną chorobą i tym, że to jest ostatni epizod, jaki napisał Beaumont, a bardziej na podstawie jego opowiadania w Song for a Lady. Mamy tutaj z nim do czynienia i mnie to niezwykle wzrusza i porusza, że, że, że tak z takim ładunkiem emocjonalnym epizod mówiący jakby go nie interpretować, ale o starości, o przemijaniu, o dbaniu o siebie nawzajem, o tym, że warto docenić każdą chwilę i jest to epizod stworzony przez człowieka, który przeżywał w tym momencie ciężką chorobę i ostatecznie śmierć w jednak młodym wieku, bo 38 lat, więc to, to jest ta waga tego epizodu może niepoliczalna, niedosłowna, ale dla mnie jakoś cudowny sposób łączy się z tym epizodem i mnie to niezwykle porusza. No to Jacku, myślę. może tutaj marzeniem moim, w cudzysłowie marzeniem, byłoby zapytać Charlesa Beaumonta, czy właśnie kiedy już czuł na sobie oddech śmierci mm-hmm. właśnie, czy to nie miało wpływu na to zakończenie, że on jednak zrobił ten happy end właśnie po to, że on jak tak, żeby on po prostu potrzebował nadziei i być może stąd urodziło się u nim takie zakończenie. To bardzo ładne, piękne to jest. No No jest to też trochę odcinek odcinek o decydowaniu o swoim losie też, tak? W jakimś tam głębszych nawet pokładach interpretacji można by dojść do jakichś metafor związanych z eutanazją chociażby, prawda? tego się odchodzenia, trzymać, tak? tego, tej, tej, tej właśnie możliwości decydowania o tym, kiedy się odchodzi, kiedy się kończy życie, kiedy się uznaje ten moment w życiu, że no, trzeba odejść, tak? kiedy, że to człowiek decyduje, a nie po prostu los lub, lub inni ludzie. Więc to też w jakimś tam stopniu wiem, że to jest już, już troszeczkę naciąganie tej kolejnych warstw na ten odcinek, natomiast no, no jest, jest to też gdzieś tam mi przynajmniej się tak skojarzyło podtekstowo. Znaczy, w tym, ja w tym tutaj wszystkim. bym eutanazji nie widział, ale em, powiem, że no, odcinek piękny, wzruszający i dla mnie głównie głównym tematem tego odcinka jest po prostu rozpadający się związek. I być może, być może też rozpadające się życie Bomonta. Ale jest to film no, dla mnie piękny i wzruszający z tego przede wszystkim powodu, że miałem jeszcze taką myśl, którą dzisiaj jakby jadąc tutaj do was właśnie mi tak zaświtała Jechałem, jechałem samochodem i na horyzoncie zobaczyłem zachodzące słońce i balon. W Krakowie jest taki balon, który unosi się nad miastem, można do niego wsiąść i zobaczyć miasto nad, no, z góry, tam jak rodem z wieżowca. I ja widziałem ten balon no, dokładnie przez 3 sekundy, ponieważ skręcałem tak, skręcałem i jak skręciłem już za rogiem, to te 3 sekundy tego perfekcyjnego dla mnie widoku, takiego poruszającego, że mówię, ach, jaki piękny zachód słońca w miejscu, w którym się zupełnie go nie spodziewałem. I teraz 
Wydaje mi się, że artyści, i tutaj chcę wskazać na Roda Serlinga i, i, i Bomonta, że wielcy, wielcy artyści e, zawsze zmagają się z tym, jak taki banalny widoczek, nazwijmy go. Gdybym ja zrobił zdjęcie i pokazał komuś, nie wiem, koledze, to powiedziałby, no wiesz, zwykły zachód słońca. I, i co z tego? No właśnie, i to jest problem, żeby takie banalne rzeczy, banalne historie artyści pokazywali w sposób wyszukany, niespodziewany. I tutaj dla mnie ten odcinek jest właśnie takim sposobem wyjątkowym pokazania historii miłosnej. To jest typowe love story o rozpadającym się związku z takim przesłaniem i morałem, że warto pewne rzeczy, a dokładnie relacje międzyludzkie naprawiać. Więc to jest z jednej strony banalny temat, który włożony w kontekst strefy mroku i tej grozy no jest, jest porażający, wręcz porażający dla mnie. I to się udało im, pomimo, że ja oczywiście na, narzekałem, bo, bo w takiej historii o związku rozpadającym się i, i, i jakby filmie, który jest skoncentrowany na tym i tutaj też jest groza, Taka obyczajowa powiedziałbym, czyli no napięcie, smutek taki obyczajowy, bo, bo my widzimy tych ludzi, że oni cierpią jakby. Ten patrzy na zegarek, to są młodzi ludzie, którzy mają przed sobą życie, a oni cierpią um, słuchając tej, tej starszej pani, która daje im herbatkę. I jest taki moment, szokujący zupełnie, szokujący moment, kiedy ta główna bohaterka, kobieta, e, nasza, w związku, siedzi obok swojego partnera i słucha takiego dłuższego dialogu. To jest, to jest też, ja byłem zszokowany i zastanawiałem się, czy to już będzie przegadane, czy to będzie nieprzegadane. I tam jest taka scena posiedzenia przy herbatce. Starsza para, właśnie Gladys Cooper, opowiada, jak to było, jak to jest i, i ta nasza młoda bohaterka, słuchając tego, w pewnym momencie się załamuje. Tak delikatnie jest to subtelnie, jak na tele telewizję pokazane, że on, nie wiemy, czy ona zaraz wybuchnie płaczem, czy ona zaraz wyjdzie. Czujemy po prostu jej psychiczną mękę, że, że coś w jej życiu jest nie tak. I ten moment załamania jest z jednej strony uchwycony z niezwykłą empatią dla tego właśnie związku rozpadającego się, a z drugiej strony właśnie z taką grozą i, i, i napięciem. Wzbudza to w nas napięcie, jakbyśmy oglądali no, taki bergmanowski wręcz pojedynek aktorów, jak Bergman lubił obsadzać powiedzmy młodzi versus starzy, albo doświadczony w związku, albo młoda dziewczyna. Wiele, no, były takie filmy u Bergmana. I tutaj właśnie ten kontrast i, i ta scena też no, muszę wyróżnić, muszę wyróżnić, choć można by powiedzieć, że ona jest przegadana. Ale ten e, wyraz cierpienia na oczach kobiety tutaj dla mnie jakby wynagrodził cały ten za długi moment e, wręcz takiego teatru telewizji w, te, w, te, w, te, w, tej, w, tym, w tym statku. Ale widzisz, zwracasz uwagę na ważną rzecz, czyli na te budowanie relacji między młodą parą i dlatego ja wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, że specjalnie podkreślam to i też to udowadniasz moim zdaniem, że 63 rok. Coś takiego nie wydarzyłoby się w pierwszym sezonie strefy roku, w roku 59. To jest dosyć istotna sprawa, że ta dekada lat 50. 
była nastawiona jednak na pokazywanie pewnego ideału, oczywiście zmyślonego ideału, no bo pewne wydarzenia dzieją się cały czas, niezależnie o jakiej epoce mówimy i ludzie są ludźmi. A ta sytuacja, budowanie między bohaterami, te, te, ten rodzaj spokoju, ale też pewnego kontrastu tych emocji, to uważam, to jest bardzo, jakby podpisuje się pod tym, co powiedziałeś, Żarłoku, to jest bardzo oryginalne, mm. bardzo ciekawie poprowadzone, ja nie czuję nudy, wręcz odwrotnie, jestem zaciekawiony i oglądam tych bohaterów m, tak, jakbym rzeczywiście oglądał życie prawdziwych ludzi i to jest chyba w ogóle super, bo scenariusze dobrze napisane powinny imitować życie i w tym wypadku to udało się moim zdaniem świetnie, co uważam z punktu widzenia badacza, antropologicznego takiego spojrzenia, ja bym wskazywał ten epizod, Passage on the Lady Anne, jako pewien, pewien rodzaj cezury, zmiany, jaka nastąpiła również w strefie roku, jak i w telewizji, pokazywania pewnych rzeczy, o których wcześniej tak się nie mówiło. Ja już nie chcę wracać, wiecie, bo już nagraliśmy o tym epizod poniekąd, do, do Isle of Lucy. <laughs> no, świetny epizod. Tak, no, tutaj też... O tym wszystkim, co mówicie, też kwestie, kwestie scenariusza podkreśla bardzo dobrze ta gra aktorska, bo to też nie, nie jest tu przypadkowe, to co się dzieje na ekranie. Widzimy plejadę aktorów, którzy prywatnie bardzo dobrze się znali, co, o czym opowiada chyba w jednym z komentarzy sam reżyser Ramon Johnson. Do tego stopnia, że ten plan zdjęciowy to, to był dla nich jak taki zjazd absolwentów gimnazjum czy, czy liceum. Lamont Jones tutaj podkreśla wiele razy, że normalnie była to dla nich okazja do wymiany jakichś tam ploteczek o tym, co się u kogo dzieje w życiu, jak tam sobie radzą i podobno niejednokrotnie złapał to aktorów na tym, jak ich otali, rozmawiając o czymś, obmawiając kogoś lub jakieś naj, najnowsze wieści prawda, tej hollywoodzkiej sosiety. Także no tutaj wydaje mi się, że to jest też ogromną siłą, która tutaj też sprawia o tym, że znaczy ta chemia, którą mieli prywatnie ci aktorzy, sprawia o tym, że tą, tą wiarygodność tej Jacku dostrzegasz w tym wszystkim, <śmiech> prawda? Tak jakbyś obserwował prawdziwe życie. No widzimy tutaj naprawdę śmietankie aktor, aktorów, również część z nich kina niemego, nie tylko Gladys Cooper, ale to bohaterowie też śmietanka z trefem doku, która do tej pory no jakoś tak wydaje mi się szczególnie nie miała okazji zabłysnąć, a tutaj każdy ma taką jakąś swoją małą rulkę. Cecil Kellaway chociażby wcześniej znany z takiego rodzaju ni to androida, ni to jakiegoś robota Demiruga z odcinka Elegi chociażby, który pamiętamy. Gladys Cooper już wspomniana z Nothing in the Dark, Alan Napiers jak z roli Alfreda w Batmanie, ale wreszcie Cecil DeLavanti, który wyszedł poza rolę Lokaja, który do tej pory grał prawda, w odcinku Silence chociażby. Gdzie, gdzie no naprawdę, czy, czy Piano in the House, o jeszcze w tym odcinku też grał Lokaja, gdzie, gdzie miał bardzo mało do zagrania, bardzo dobrze się wpisywał w ten taki model Lokaja, ale tam nie miał za dużo do zagrania, a tu już mu się troszeczkę więcej daje. Miał, miał jedną większą rulkę w Penny for your faults, ale to też nie była taka rola tego kalibru, co chociażby tutaj. Także wydaje mi się, że nawet ta cała śmietanka, to, 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 to cała, cały ten hollywoodzki tutaj powiedziałbym kwiat aktorski troszeczkę sprawia, że, że ta główna para bohaterów słabiej może wypada aktorsko, że już mamy do tego dojść. Mi na przykład gra aktorska Lee Philipsa pasuje do momentu, kiedy on jest tym chłodnym biznesmenem. Kiedy jestem takim obmierzłym troszeczkę źle traktującym żonę. Wtedy ja, wtedy ja w mu wierzę, kiedy jest takim, gra tam, taką postać bardziej pozbawioną ludzkich odruchów, bym powiedział. Takim pozbawionym ludzkich odruchów biznesmen. Ale kiedy wchodzi już tą rolę romantyczną, no wydaje mi się, że nie do końca umie oddać te emocje, prawda? Nie do końca... Yy, Wychodzi mu ta czułość, łagodność. Dużo lepiej wypada właśnie jako taki obmierzły typ. No, jego żona 
dużo, dużo lepiej wygląda, wypada aktorska pod tym, pod tym, aktorsko pod tym względem. Także mówię, dla mnie to jest odcinek, który gdzieś pod, poza tymi wartwami metaforycznymi, które tutaj my dostrzegamy, jest też, też bardzo, bardzo fajny aktorsko. E, tak, tutaj e, jest takie wrażenie, że my siedzimy ze wszystkimi starymi, dobrymi kumplami z różnych stref mroku. Bo te dziadki, które tam siedzą i te babki starsze, to mamy takie wrażenie, że oni już gdzieś występowali w jakichś odcinkach mroku, nie? Że, że oni, każdy z nich przeszedł osobną swoją historię. I tutaj ten okrąg... Zapomniałem, jak się nazywa ten aktor z tą taką okrągłą twarzą łysawy, który stracił chyba partnerkę i jest sam. Wydawało mi się właśnie, że on też występował w jakimś odcinku. Natomiast... Więc tutaj zgadzam się z Rafałem, ale powiem jeszcze, już, już ostatnie chyba co powiem, to, że Zgadza, znaczy znowu zgadzam się i trzeba by sprawdzić to, co mówił Jacek, bo z, weźmy jeszcze, że zmi, zgadzam się z Jackiem z tym, że jest jakaś zmiana w stosunku do pierwszego sezonu, chociaż ja też miałem takie poczucie, że kurczę, to, to, to jest jakby powrót do tych najlepszych odcinków z pierwszego sezonu. Takie miałem odczucie, ale z drugiej strony jest to pogłębienie tej stylistyki strefą rokowej i wrzucenie jej na bardziej właśnie taki obyczajowy poziom, taki ludzki dramat. Weźmy pod uwagę, że w 1962 roku Albi, Edward, napisał sztukę Kto się boi Virginia Woolf, więc już wtedy na deskach teatru relacje między ludzkie, takie partnerskie były rozpatrywane, no były prze przerabiane na wszystkie strony w tej sztuce, która potem w 66 była kapitalnie zekranizowana przez Nikolsa. Już zapomniałem, kto tam grał, no ale prawda, dzieło wiekopomne. I być może strefa mroku była takim, no, jakimś taką, jak to się mówi, zajawką tego, co się wydarzy w Virginia Woolf, a co już działo się na deskach teatru w sztuce, którą napisał Albi. Tak więc no, dla mnie podsumowując, już, już chyba nie mam nic więcej do powiedzenia, no, odcinek bardzo wyjątkowy i no nie wiem, 8 na 10, może nawet jak przemyślę jeszcze go, to może nawet 9 na 10. Jeden z, jeden z najlepszych w całej historii strefy mroku, tak jakbym wybierał z czwartego sezonu do wszystkich, to na pewno ten odcinek u mnie byłby z czwartego wyciągnięty. Super. No to chyba najlepsze podsumowanie. Wydaje mi się, że tu się zgodzimy. Do tego rankingu jeszcze dojdziemy, to zresztą niedługo, bo za chwilę będziemy kończyć czwarty sezon, ale trudno się z tym nie zgodzić, co mówię Żarłoku. I wydaje, że, wydaje mi się, że moglibyśmy tak długo. Zgadzamy się z tym, że to jest wybitny epizod, że jest bardzo głęboki i nie do końca dookreślony, co też jest zawsze dobre w sztuce, w artyzmie, więc chyba w tyle, jeśli chodzi o ten pisat. Chyba, że jeszcze coś Rafale chcesz dodać, czy, czy, czy jeszcze Tak, jakieś... jeszcze dwie, dwie, ciekawostki, dwie ciekawostki techniczne, myślę, że sympatyczne, bo, bo w jakiś sposób wiążą, jedna się wiąże z inną postać, prawda, która również na pokładzie tego statku, ale nie w tym odcinku się pojawiła, czyli 
sam, sam statek. Oczywiście zwróciliście uwagę na to, że to nie jest typowy plan zdjęciowy. Jest to naprawdę plan zdjęciowy zbudowany z ogromnym przepychem, prawda? No tu widzimy te wszystkie ujęcia, które w niektórych momentach nie ustępują temu, co oglądaliśmy w Tytaniku Camerona, tak? Więc tutaj za, za, za ten statek, który tutaj obserwujemy, to posłużyły właśnie set zdjęciowy, który był wcześniej do filmu Maria Antonina z 1938 roku. A co wiąże ten film ze strefą roku? Poza tym, że to jest ten sam statek, a ano to, że po prostu w tym filmie w roli księcia Orleanu wystąpił znany z odcinków Dead Head Revisited i The Trade Ins Joseph Schlittkraut, znakomity aktor. Także Joseph Schlittkraut do tej plejady aktorskiej tutaj tym razem nie dołączył, ale również na pokładzie Lady Anne swego czasu się pojawił, prawda? No i jeszcze jedna taka zabawna anegdotka. Tutaj IMDB podaje, że to jest jedyny odcinek z Cefym Roku, który w finale, nie wiem czy zwróciliście, kredyty nie są statycznymi planszami, ale są takimi właśnie przewijanymi napisami. Być może umknęło to waszej uwadze. No i IMDB podaje tutaj wyjaśnienie w swoich ciekawostkach, że dlatego, dlatego ta plansza była przewijana, ponieważ w tym odcinku pojawiło się za dużo aktorów i, i, i trwałoby po prostu za długo, kiedy byłyby to plansze zmienne zamiast przewijanych. Czyli ta cała sekwencja kredytów trwałaby zbyt długo. I nie jest to prawdą, ponieważ tutaj nasi badacze, komentatorzy doszli do tego, że tak naprawdę te plansze zostały przygotowane przez nowo zatrudnionego pracownika edytora, pomocnika edytora, który jeszcze nie zapoznał się z formatem serialu. Także taka ciekawostka, coś co, co jest taką kapsułką, małą, małą taką wpadką techniczną, która jest taka dość, dość zabawna. Z jednej strony mi się bardzo podoba to wytłumaczenie, że było tak wielu znakomitych aktorów, że aż musiano, musiano zmienić troszeczkę format yy, napisów końcowych, ale, ale no, prawda wyglądała tak, że po prostu jakaś niekompetentna osoba przygotowała. No i tak już zostało ku, ku pamięci potomnym w strefie mroku się zapisało. Cecil Kelaway to ten aktor, który właśnie wydawało mi się, że gdzieś występował i on występował w Elegii w pierwszym sezonie. Ja zwróciłem jeszcze uwagę na jeden malutki detal, jeśli chodzi o scenografię. Kiedy oni odpływają od portu, to właśnie no, na wszystkie możliwe sposoby próbują zasugerować e, no, przepych, znaczy nie przepych, tylko realność. I tam jest bardzo tak mm, sprawnie poruszona kamera, bo my tutaj chyba ani razu nie widzimy tafli wody w ogóle. Ten, ten statek podczas kręcenia chyba nie, nie wypłynął na morze. No właśnie, więc oni to jakoś, nie wiem, czy to w studio... Znaczy to, jest, to, jest, to są generalnie plany zdjęciowe wszystko. Plany to nie zdjęciowe, jest no właśnie, wnętrze. no właśnie. I tam jest taki fragment, nie wiem, czy zauważyliście, że kiedy oni odpływają z portu, to kamera jest poruszana na wózku tak z perspektywy jakby była na statku, który odpływa. Czyli sam ruch kamery sugeruje nam właśnie to, że oni odpływają, pomimo że nie widzimy samego odpływu. I, i ten ruch kamery no tutaj jest w konsekwencją po prostu e, tego no, niskiego budżetu, a nie niskiego, po prostu kreatywności powiedziałbym, czyli właśnie e, sugerowania ludziom czegoś i, i tutaj jakby e, z jednej strony teatralność swoista jest w tym odcinku, nie tylko przez przepych, ale przez scenografię właśnie, teatralność, 
no, dosyć statyczną, no ale jednak robili wszystko, co mogli. I tutaj też jest dodatkowo tak wzruszające, że no, ja zastanawiałem się, zawsze, zawsze zastanawiam się, oglądając kolejny odcinek Strefy Mroku, czy zobaczymy jakąś dioramę, w jaki sposób oni będą walczyć z technologią po to, aby opowiedzieć historię. I właśnie te momenty takiego właśnie tej kreatywności w tym do, w takim powolnym ruchu kamery na wózku, który ma imitować ruch wielkiego statku, no dla mnie też są wzruszające, bo pokazują no, miłość do opowiadania historii poprzez obraz tych twórców, mhm. że, że oni no, chcieli to nam po prostu pokazać, opowiedzieć historię wizualnie i to też jest znaczące. No to jest dla, dla Monta Johnsona taki, taki, taki powiedziałbym wyróżnik, bo on, on ma właśnie takie epizody, gdzie różnymi takimi trikami technicznymi umie ładnie w narrację je wprowadzić. Chociażby jeden z takich lepszych, prawda, Five Characters in the Search of an Exit, prawda, tam było dużo, dużo rzeczy trzeba było kombinować, żeby to fajnie przedstawić. No i wspomniałem Nothing in the Dark, to tam też podobnie takie pewne wizualne triki stosował, żeby ładnie je wkomponować w tą, w tą strukturę opowieści. Zgadza się, zgadza się. No w Stefan Roku ma dużo szczęścia do niezłych twórców. I dzisiaj mieliśmy też taki mm. przykład, a to o czym mówił też Żarłok, to, to też jest znak rozpoznawczy strefy roku. Ja też to bardzo lubię, że pomimo tego, że to był serial, no to tutaj no to jest może, no właśnie to się wyklucza, ale ja, to, ja czuję tą epickość, pomimo tego, że robi się to sposobami czasami bardzo kameralnymi, no to gdzieś tam czuć, że za tym stoi zarówno wiedza, jak i, jak i ogromna umiejętność pokazywania w serialu fantastycznym, jakby nie było, rzeczy, które nam sugerują tylko tą fantastyczność. To jest bardzo fajne i tutaj też to zresztą też się pojawia, bo przecież wiemy na końcu, że to jest model, który odpływa, to nie jest prawdziwy statek tam w mgłę, ale to fajnie wygląda, nawet dzisiaj ten styl retro się dosyć fajnie tutaj nam sprawdza. No cóż, słuchajcie, świetny epizod, podsumowując i zmierzamy już do tego, co wydarzy się w następnym epizodzie, czyli ostatnim epizodzie strefy roku. Odcinek Bard, The Bard, no po polsku po prostu Bard. Nie wiem, czy jak, jakoś można te słowo jeszcze inaczej zmienić, bo Bard to jest taki dawny, pewnie jeszcze z średniowiecza, prawda, no, nie wiem, poeta śpiewający, czy, 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 czy muzyk. Minstrel. Tak, minstrel, tak, tak. Też taka, takie, takie sformowanie. Taki oldschoolowy właśnie stand-upper, <grym> możemy powiedzieć. I z tym się zmierzymy. Nie jest to najlepszy epizod z tym roku, to od razu powiedzmy. No my oczywiście idziemy po kolei i naszym zadaniem jest opowiedzieć wszystko i zazwyczaj jest tak, że te słabsze epizody też nam zajmują dużo czasu i też się raz, że nad nimi pastwimy, jak i próbujemy wyciągnąć coś fajnego. Tutaj pewnym zaskoczeniem dla nas może być pojawiający się aktor młodego pokolenia, którego my znamy niekoniecznie ze strefy roku, oczywiście wszyscy wiedzą o czym mówię, Bart Reynolds, który w Polsce najbardziej chyba jest znany z roli z filmu, który był tłumaczony na polski Mistrz Kierownicy Ucieka. <grym> I to będzie w następnym naszym epizodzie. Zupełnie tak. inna rola Barta Reynoldsa. I Shakespeare, William no Shakespeare to, również tak. się pojawia. Tak, 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 nie to w ogóle I William Shakespeare odcinku. i wielu innych jeszcze, wiele innych postaci historycznych się pojawia, jak dobrze pamiętam, mhm. oprócz samego Shakespeare'a. No dobra, ale to chyba wszystko dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. Wielkie podsumowanie się zbliża. Jeszcze mam jeden epizod przed sobą, a potem już zapraszamy ciebie, Żarłoku, wszystkich gości, kto z nami się chce spotkać i będziemy robić rankingi i wtedy pewnie, jak wszystko na to wskazuje, również wrócimy do Lady Anne. 
Jeszcze raz. Z całą pewnością. Dzięki wam chłopaki dzisiaj za obecność. Bardzo wam dziękuję za nagranie. Dziękuję również i do usłyszenia. Tak, dziękuję, zapraszam na Żarłok TV. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Dzięki, do usłyszenia. Hej. Lower away. Put on those coats, you get cold. Wrap up warm. Yes, wrap up so warm in my whole life. The Lady Anne never reached port. After they were picked up by a cutter a few hours later, as Captain Prothero had promised, the Ransom searched the newspapers for news, but there wasn't any news. The Lady Anne, with all her crew and all her passengers, vanished without a trace. But the Ransoms knew what had happened. They knew that the ship had sailed off to a better port, a place called the Twilight Zone. <laughs>